0: Bienvenidos a Mundo Gloria, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre Instituto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Mundo Gloria. Estoy con Hernán Laurino y Cholito tenemos hoy a un gran invitado. ¿no?
1: ¿Cómo andas, Agus? Bueno, sí, arrancamos un nuevo episodio de Mundo Gloria, agradeciendo el tiempo. Eh, como siempre, la, la charla atenta, hasta sus explicaciones muchas veces... Pero bueno, estamos muy contentos de tener nuevamente acá en Mundo de Gloria a Fede Besone, manager de instituto. ¿Cómo anda Fede?
2: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo le va? Hace mucho tiempo que por ahí ya les, les había la visita, pero bueno, siempre por, por trabajo, por momentos, siempre digo que, eh, que hay que hablar lo menos posible y trabajar mucho. Bueno, pero vaya la pena ahora.
0: Estamos, Fede, ya en lo que es la recta final de este torneo de la Liga Profesional, que bueno, el instituto que volvió a jugar en primera después de mucho tiempo. ¿Qué balance, qué autocrítica han hecho puertas adentro de lo, de lo que es esta primera parte del torneo? Que, que Imagino que no lo tiene Instituto, al menos desde la tabla donde ustedes querían. ¿no?
2: Desde la tabla sí, desde la tabla yo haber tenido más o menos haciendo un balance ocho equipos abajo es lo que yo me imaginaba, lo que pensábamos. Siempre dijimos eh, eh, desde el primer momento, desde el presidente hasta el último, que el objetivo de este año era... Centrar, sembrar las bases para, para dejar el eh, instituto muchos años en primera. Sabíamos de lo difícil que iba a ser el primer año. Eh, el objetivo es, es, es salvarnos y es eh, proyectar muchos años en primera división y sabemos que el primer año es así. Después, eh, como siempre bueno lo dijimos y la historia del fútbol de Córdoba lo indica, el tema de los promedios, eh, no lo puedes manejar porque por ahí tenés 8 o 9 equipos abajo pero los del año pasado ganan entonces se te complica en el descenso eh, en el promedio eh, sabíamos que el primer año el tema del promedio va a ser hasta el último y el, la campaña habiendo comenzado muy bien la primera parte habiendo tenido un bajón en la segunda si dividimos el campeonato en dos pero bueno siempre, siempre fuimos conscientes de lo difícil que iba a ser el primer año después de, de estar tanto tiempo, 16, 17 años eh, en la B, el primer año eh, nos iba a costar desde todo, desde todo punto de vista, no solo de la parte deportiva, sino el trabajo que está haciendo el club para crecer, para tener una estructura de primera, porque todos esos detalles y, y eso que estamos buscando ahora, eh, si no los tenemos, imposible poder mantenerse.
1: Bueno, Fede, decías, recién eh, realmente ha costado mucho. Pero ¿Pensaste que iba a ser tan difícil o lo ves que ha sido más complicado de lo que vos imaginabas esta, no, esta llegada?
2: Ser, yo pensé que iba a ser más difícil todavía, eh, te vuelvo a repetir, si nosotros hacemos un balance del campeonato y la dividimos en dos, fue muy bueno la primera parte, muy buena, donde después hemos, hemos tenido un bajón, donde si también divido la performance de local y de visitante, creo que de local hemos sido siempre competitivos. Después, ser competitivo, ¿qué quiere decir? Que bueno, podés ganar y perder con cualquiera. Y creo que hoy el fútbol argentino, primera división, es eso. Es decir, podés ganar dos o tres partidos seguidos, sí, pero los podés perder también a los dos o tres partidos seguidos. Creo que estamos un poquito en, en esa línea. Y si sí, por ahí de visitante hemos, hemos o fallado o, o por ahí tuvimos algunos partidos que, que se nos complicó más de la cuenta, que creo, haciendo un balance, esto ya muy personal, eh, tiene que ver con, con por ahí ir con la mentalidad de jugar igual de local de visitante y por ahí el primer año que para salvarse hay que, hay que tener algunos recaudos ser un poquito un equipo más duro de visitante eh, uno ve que hay equipos con mucha experiencia que se salvan todos los años que bueno de, de visitante te, te proponen algo distinto lo vemos en alta córdoba ya la mayoría yo habría que hacer un porcentaje pero la cantidad de equipos que nos viene a jugar con línea de 5 y que, y que es difícil que salgan de ahí atrás, es, te diría casi la mayoría. Así que creo que por ahí estuvo la falla de visitante. Hay pero, que ser como
1: más calculador, digamos.
2: Sí, tener más recaudos. Por ahí tener más recaudos, ser un equipo un poquito más duro. Eh, eso es algo, como algo personal mío, ¿no? Eh, eh, pero creo que, bueno, sabíamos y lo dijimos siempre de lo que iba, de lo que iba a ser este año. Si uno también hace un balance, más allá de los 16, 17 años en Nacional B, hacía 7 años que no jugábamos Copa Argentina, pasamos la primera fase de Copa Argentina, eh, cada, partido, cada partido en Alta Córdoba y hasta algunos partidos afuera que, se puede, que, se puede ir, que puede ir algún hincha, yo lo veo desde ese lado y digo, bueno, eh, estar viviendo todo esto para el hincha instituto, para el socio, tiene que ser, tiene que ser un sueño. Eh, porque hay partidos, la verdad, muy competitivos y que, la verdad, que da, que da gusto y, o, o fiesta como la que vivimos hace una semana en el Kempe. Eh, yo creo que se están viviendo cosas muy lindas, esperadas. Ahora, siempre el discurso y siempre el mensaje fue, va a ser durísimo, tenemos que estar todos juntos hasta el último, eh, y creo que lo estamos haciendo dentro del club, empleado siempre desde nuestro presidente, desde Juan para abajo creo que están todos alineados eh, buscando el objetivo y no tengo dudas que al final lo vamos a conseguir.
1: Eh, Fede, te llevo un poquito para atrás y, y después hablamos de, del presente y, y lo que viene, pero te quería preguntar personalmente eh, qué significó o cuánto dolió la, la partida de Lucas Bobaglio, que sé que es un, una persona digamos que ha sido, sigue siendo muy querida en el club eh, y llegó el momento de tomar esa determinación de como un acuerdo de que no siguiera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viviste vos? Sí,
2: fue duro, muy, muy duro, fue durísimo, a nivel humano y a nivel profesional. Sí, como decís vos, si vamos para atrás y, y nos acordamos de la historia, cuando me tocó bueno, elegir eh, o decidir por el técnico, muchos miraron de rojo, muchos tenían alguna duda, y con su trabajo, con, eh, con su forma de ser, con su personalidad, con sus valores. Fue un poco convenciendo a todos, hasta lograr el objetivo tan deseado. Eh, y bueno, llegó este momento donde como club teníamos que tomar una decisión. Eh, por ahí creíamos de que teníamos que crecer en cuanto a traer un cuerpo técnico con experiencia en primera división. Por ahí Lucas con su cuerpo técnico injustamente tuvo que pagar este cambio o, o, este, o este paso adelante dentro del proyecto. Eh, después podemos analizar y podemos compartir o no si estuvo bien, si estuvo mal, si fue apresurado, si no, si fue injusto, si no fue injusto. Eh, Lucas ya entró junto con su cuerpo técnico en la historia de, de instituto, eh, va a estar siempre y seguramente dejó las puertas abiertas para volver en algún otro momento. Hoy eh, tomamos la decisión de, de que, bueno, que necesitamos un cambio, necesitamos un un cambio de rumbo para poder conseguir el objetivo. Y cuando se consigan, no tengas duda que, eh, que Lucas con su cuerpo técnico van a ser parte de, de todo esto.
0: Cuando contábamos, Fede, que, que iba a venir hoy, la mayoría de los hinchas nos trasladaron la misma pregunta, pero, pero antes de, de ir a lo que específicamente no, no nos preguntaron los hinchas, te pregunto para que nos cuentes a nosotros y le expliques también por ahí a los hinchas si está por abrir el mercado de pases pronto, ¿cómo es el proceso desde que ustedes empiezan a ver un jugador hasta que llegue ese jugador? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se habla? ¿Cuántos días suelen llevar esas conversaciones? ¿Cómo, cómo, cómo viene la mano con eso?
2: Sí, bueno, eh, a ver, no, no es matemático, eh, pero eh, el mercado, cada mercado, cada año es distinto. ...y tiene sus particularidades.
0: ¿Y esta altura del año es complicada?
2: Es complicada, eh, no, no concuerda con los otros campeonatos... ...y después también pasó algo muy especial que... Eh, ...no sé si por el hecho de que eh, hay un descenso por, por la tabla general... ...y eso hace de que varios equipos grandes estén ahí cerca... ...que se viene hablando del mercado hace un mes y todavía quedan 20 días... ...es decir, se empezó a hablar del mercado dos meses antes, en un, algo raro... Eh, nosotros, por lo que respecta a Instituto, eh, con la Secretaría Técnica, bueno, con, con mi función, estamos constantemente viendo, analizando, eh, buscando y, y, y viendo si, si puede aparecer una, una oportunidad. Eh, somos Instituto, primer año en primera, con, con todo lo que es, eso... De, con lo que tiene que ver entonces no, no podemos hoy salir a buscar un jugador que nos gusta porque le tenemos un seguimiento y ese jugador tiene tres años de contrato en un equipo. Imposible traerlo, muchas veces la gente piensa, bueno pero este anda bien, pero este es el mejor cuatro sí está bien. Hoy tenés que ir a buscar eh, jugadores que no tengan contrato, que tengan que estén libres o que eh, vengan de otro campeonato, sería de, de Sudamérica en este caso, puede traer de Europa también es muy difícil, tiene que ser una oportunidad. Eh, hoy un jugador que se destaca en primera división tiene contrato vigente. Eh, es imposible que un, un jugador no, no... o que el club hoy te lo, te lo dejen ir. A ver, no lo así, tenga mucho
0: en cuenta por ahí en jugador... De, eh, sin... Es
2: antipático dar un nombre, porque, pero dando un ejemplo, es como que algunos nos vengan a buscar a algún jugador nuestro que está andando bien y no se lo vamos a dejar ir. Es decir, bueno, lo mismo pasa cuando vamos a buscar nosotros. Es un mercado difícil. Eh, donde el Nacional B ya cerró y están jugando eh, momentos decisivos donde ir a sacarle un jugador que te puede interesar es muy difícil donde ir a buscar un exjugador de primera como te dije recién tiene contrato entonces hay que ingeniárselas hay que estar atento y después como siempre ahora pasa y tiene las mismas particulares todos los años que se termina decidiendo poquitos días antes de de, ¿Hasta cuándo de está de abierto cantos. el mercado? ¿Cuáles son los días que se pueden sumar El mercado jugadores? se abre el 30 de julio que es el día que termina el campeonato hasta el 20 el jueves antes de que empiece el otro campeonato que sería el 23 de agosto, ¿no? 23 de agosto entonces sería después depende cuando juguemos es el jueves antes de que empiece el campeonato
1: si sí, uno no, cree, menos
2: sería 20 días dale, uno cree a 20. Que,
1: digamos a veces cuando hablamos de mercado la gente piensa que en el caso de ustedes empiezan a laburar cuando empieza el mercado y la verdad es que se labora se todo el año haciendo lo que es la búsqueda el scouting pero también sucede que en, como en este momento por ejemplo que se habla de scouting y es lo mismo que si dijéramos lo vamos a buscar al a Arce, el 9 de Independiente Rivadavia de Mendoza, que hace 20 goles. Eso no es scouting, porque todo el mundo, cualquiera que ve la tabla de posiciones, sabe que es el jugador más determinante hoy en la B nacional. Digamos, está en la búsqueda de jugadores por ahí que no están en el radar o que no están, como decía vos, en esta liga. Mirá, como pasó con Maravilla, por ejemplo, sí. que llega en un momento en que nadie lo tenía en cuenta en el fútbol argentino y lo trae a instituto y hoy está entre los jugadores más, creo que más valorizado del campeonato. ¿no? No,
2: no sé si lo diste de casualidad o porque sabías algo, pero nosotros a Arce lo, lo tenemos escauteado lo tenemos dentro, hablé con el presidente de Paraguay, hablé con el técnico que lo que lo tuvo eh, el año pasado y bueno, después lo querían vender, eh, Independiente Rebabia lo compró por una cifra en dólares, la verdad que abultada, y nosotros también, era un jugador de Paraguay, de un equipo chico de Paraguay, nosotros primera división. Eh, bueno, lo tuvimos y bueno, ahora...
1: Ahora eh, lo quieren todo.
2: Sí, después hay que ver, ¿no es cierto? Porque también eh, es hermoso esto porque todo el mundo puede opinar y demás, pero yo le diría, porque esto, bueno, de última es un canal para los hinchas, ¿no? Pero si hoy nosotros necesitamos por ahí un delantero del Nacional B, si nos puede servir o no, si por ahí hoy nosotros necesitamos un jugador que nos venga a jerarquizar el plantel que ya tenemos, que tenga experiencia en primera división, y esperar el mercado de enero para poder traer las dos o tres apuestas, creo que pasa por ahí. Sí, eh, sí, no, sé
1: si, no sé si ahora sería un momento para traer bien, ese tipo de muy jugadores. Bien, ¿no? Muy
2: bien. Eh, eh, Es un poquito
1: eso. Lo dijo eh, Diego Daoé también. Bueno, él, obviamente, no te vamos a, a pedir el número de refuerzo porque sabemos que no está. Eh, pero mm, hablando con Diego, también él decía eso de que eh, por ahí se va a buscar calidad y no tanto cantidad. Sí, no, eh,
2: tal cual. Yo creo que por el, por el diagnóstico del equipo, del momento y demás, es eso. Eh, y también, les vuelvo a repetir, eh, hoy si quisiéramos buscar cantidad no, no hay posibilidad porque tenemos un, un plantel ya formado, de, de, tampoco es cuestión de, de sumar una cantidad, un número dentro del vestuario, donde los entrenamientos no sean buenos, donde empiecen las caras largas porque no te toca jugar. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. Yo siempre digo lo mismo. Y el año pasado, lo hablábamos recién eh, afuera de la nota, el año pasado pasó algo parecido. Eh, nos podían mercados, nos podían jugadores y bueno. Supe o oh, oh, estuve iluminado como para decir que quédense tranquilo, estamos bien, necesitamos repatriar el waxo, necesitamos eh, reemplazar el lateral izquierdo que se nos fue y necesitamos un delantero que compita como segunda alternativa y nos terminó yendo bien cuando todo el mundo quería refuerzo y refuerzo. Muchas veces hay que cuidar lo que tenés porque si también hace un mercado largo eh, donde trae jugadores para completar y no para jerarquizar, poder romper lo que tenés. Así que hay que ser muy cuidadoso y recién lo hablaste a Diego, la verdad que he tenido mucha suerte con los dos técnicos que hemos tenido estos tiempos porque vemos el fútbol igual, porque hay una sintonía a nivel humano donde nos ponemos de acuerdo muy fácil, así que estamos trabajando, veremos. El presidente siempre está muy atento y él a disposición para que podamos reforzarnos y nos pide pero bueno si está ese refuerzo que, que como dice la palabra nos viene a sumar bienvenido sea no, no vamos a traer por traer
1: obviamente en este momento eh, está de, es difícil hablar de puestos o de lugares en lo que en los que podrían incorporar eh, pero uno imagina por ahí un jugador por línea puede ser eh, como algo visto desde, desde, desde el contexto de un análisis más global que llegue, Daove también decía que tiene que venir a ponerse la camiseta y jugar. Y, y uno piensa que quizás para jerarquizar el plantel vos podés traer un jugador por línea, digamos.
2: Bueno, habría que a ver eh, si se viene a poner la camiseta y jugar, habría que ver si necesitamos uno por línea. No, yo no, no estoy tan seguro. Eh, yo creo que, a ver, las necesidades de, del equipo, o es, uno dice... Que se ponga la camiseta y venga a jugar, está bueno como concepto. Quiere decir que un jugador de jerarquía de que bien. viene a aportar, no a hacer refuerzos. pero también puede ser de que sea un jugador que venga a competir con alguno de los nuestros que están dando bien. Y, y después rol, Diego digo. decidirá quién tiene que jugar o no. En cuanto a los refuerzos, me pasa, ¿no? A veces me río porque considero que tanto pensando el, el año pasado y este año y con los refuerzos nos fue bastante bien. Yo siempre digo que hay que bajar el margen de error, que el error va a estar siempre, que es imposible no tener error en el mercado. Y yo creo que hemos bajado el margen de error. Y después entonces, ahora, si traes uno que viene a jugar y no juega, es como un fracaso, digamos, porque lo trajiste y no juega. Pero si traes uno y juega, quiere decir que fracasaste con el que trajiste hace seis meses porque no juega. Sí, uno va a jugar, juega en once, eh, yo siempre digo lo mismo Darle al técnico la posibilidad Que tenga dos por puestos Más uno más por línea Y después se juega en el puesto ellos día a día Y el técnico elige
0: ¿Qué análisis haces de lo que ha sido este regreso del instituto al torneo de reserva Le ganó 1 a Tigre con, con gol de Puebla y, ¿Y qué chances hay de cara al torneo que viene De, de, de subir a algunos chicos más de la reserva Al plantel de primera
2: A ver, yo creo que son muy parecidos eh, tanto el, el, si hacemos un balance de la primera división como de la reserva Creo que el campeonato
0: va casi de la mano Tienen 28 donde, puntos los chicos, 26 los grandes, eh, tan, tan palo, y palo Donde
2: sí. empezaron bien al principio, empezamos muy bien Ahora eh, el concepto, el mensaje para todos es que no importa los puntos de la reserva No importa, obviamente que después siempre queremos ganar y cuando uno sale a la cancha y Daniel con los chicos, con su cuerpo técnico quieren ganar siempre pero el objetivo de la reserva es formar jugadores, eh, formar jugadores para que lleguen lo mejor preparado posible a la primera división. Creo que el, yo, yo lo he hablado con Daniel, el próximo objetivo es bajar un poquito la edad de la reserva, que por ahí tengan posibilidades chicos que hoy están en las juveniles, eh, sin pensar tanto en el resultado y sin pensar en, en, en hacer crecer algunos de los chicos que por ahí tienen edad más baja, pero que ya los podemos ir fogueando y metiendo con, con los otros que están haciendo un buen campeonato, volvemos siempre lo mismo que parece una excusa, pero es la realidad y lo tenemos que repetir para no olvidarnos, no, no, estos chicos hace 17 años que no jugaban un campeonato de AFA, es decir, la reserva hace 17 años que no jugaban un campeonato de AFA, eh, así que todo lo que estamos viviendo es ganado, todo lo que estamos viviendo es, es sumar, eh, eso contado después con, con todo lo que significa la estructura que necesitas para poder competir en reserva, la estructura que necesitas para poder competir en, en las categorías de AFA de las juveniles, eh, con, lo que, con lo que necesitas, la estructura necesita en primera división para poder competir. Y la verdad es que el club está haciendo un esfuerzo enorme. El que vale Agustina ve las canchas nuevas con con todo lo que se necesita para que sea... Hoy los partidos del Torneo Proyección, que es la Reserva, pero que se llama Torneo Proyección, eh, se miren todo el mundo. Eh, es increíble. Amigos, te hablan de Italia, te hablan de que, que, que ven los partidos, y vos tenés que tener todo acorde en las, en las instalaciones para poder hacerlo, con vestuario con el campo de juego, con las grandes obras que están haciendo para lo que es la estructura de primera división. La verdad que el esfuerzo que está haciendo el club, desde Juan el presidente, con toda su comisión directiva, es increíble. Yo sé que hay muchos hinchas que quieren y les importa solo ganar, y está muy bien, y quieren ir a la cancha, a Alta Córdoba, y ver el equipo lo más alto posible. Y es respetable, por más que yo por ahí eh, creo en el crecimiento del club Y mientras crece el club eh, Crecemos en todos los ámbitos Crecemos en primera división y crecemos en juveniles No hay otra forma eh, Hoy estamos hablando de mercado Y yo sé que todo el mundo quiere refuerzo Y quiere un buen equipo Pero no podemos, no tenemos futuro Si todos los años tenemos que salir a buscar 10 o 12 jugadores O en el mercado tenemos que salir a buscar 5 o 6 jugadores eh, Para reforzar No hay futuro, en algún momento le arras el año pasado tuvimos suerte, creo, con los refuerzos. Yo estoy muy contento con los refuerzos de este año, pero ya es una lotería. Es decir, si cada vez que tenemos que salir a buscar, tenemos que salir a buscar 10, 12 o 6, en algún momento le arras. Yo creo que el futuro está en la, en la cantera, en la Agustina, en poder mirar a las juveniles y, que nos, y tener una base, y en poder de a poquito que estos jugadores que tenemos en primera división sean jugadores de instituto por dos o tres años, por lo menos eso lleva su tiempo, eso no es de un día para el otro, pareciera eh, que llevamos seis años y son seis meses, cinco meses, si contamos de febrero esta parte, eh, estamos haciendo los primeros pasos y cuando uno va al club y ve lo que se está haciendo desde hace un año, un año y medio esta parte a hoy, es otro club, es otra Agustina, eh, la cancha Alta Córdoba, todos los días una obra nueva, desde las luces hasta el campo de juego, va ahí el campo de juego y bueno, yo que me crié ahí desde los 12 años, no recuerdo un campo de juego como el que tuvimos el otro día. No lo recuerdo. Seguramente debe haber habido en algún momento, pero tenemos un campo de juego de primera división, tenemos las luces de primera división, tenemos vestuario de primera división, y bueno, y todo ese es un crecimiento para después llevarlo adentro y poder conseguir los puntos que necesitamos.
1: Eh, Fede, te pregunto, ya en, en tu función particular y en tu historia como, como hincha, como jugador, como ahora manager. Ahora cuando, después del ascenso, ¿cuándo sentiste realmente que estaban en primera división? No sé si será el partido con Boca o lo, la otra noche con Belgrano, que creo que fue muy especial, te vi que lo viviste de una forma especial. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo te diste cuenta de lo logrado?
2: Mira, fue dificilísimo, la verdad. Fue dificilísimo y a veces me lo, me lo pregunto porque no lo pude disfrutar como lo soñé. Yo sabía que y lo decía en mis íntimos, yo voy a volver y vamos a ascender, pero como un, como un chiste, como una ilusión, como una... Se me dio, eh, pudimos ascender el primer año, y al otro día, al otro día ascendimos, la fiesta, la noche, y al otro día ya teníamos Había que amigos. estar armando el, el plantel, y armando, como decía recién, la estructura y demás. Y, y si me pongo a ver para atrás, es como que no caí o no lo pude disfrutar y después cuando te quisiste acordar ya estábamos en primera división y también y la verdad que empezamos bien entonces eh, cada partido, cada partido de primera en, en, en Alta Córdoba trato de sacarme eso del hincha porque no puedo pensar como hincha hoy tengo otro rol pero eh, creo que cada partido es una fiesta, cada partido es un sueño para tanta gente eh, te para la gente de mi edad que te dice esperé tanto este tiempo, la gente más joven eh, por favor defendamos esto y sigamos viviendo todo esto y, y cada equipo que viene hasta Córdoba, sea Vélez, sea Huracán, sea, bueno, eh, el, el que sea, el mismo Tigre ahora, eh, creo que para todo el hincha instituto es, es un sueño que se está cumpliendo y que a su vez lo tenemos que defender, eh, todos juntos lo tenemos que defender. Y yo siento que, que obviamente que iba a ser duro, obviamente que es duro, pero que de esta manera lo vamos, lo vamos a lograr, no tengo duda.
1: Y otra parte que te hago, ¿qué devoluciones ha recibido de, en esta inserción de instituto en primera con otros clubes, con otros dirigentes? Porque obviamente siempre hay diálogo, siempre se habla. Eh, es, varios técnicos elogiaron al el club, cómo estaban las instalaciones. Digo técnicos rivales, no recuerdo Damonte, el propio Dabove. ¿Qué te dice la gente del sí, ambiente?
2: Pues hay veces que nos reímos porque ya parece que nos charlan, porque cada partido que termina, qué equipo intenso, qué bien que juegan, che, tienen buen equipo, no los conocía, y qué bien juega este, y qué bien juega el otro, y son todos elogios. Y muchas veces sí, sí, está bien, bueno, pero tenemos que empezar a sumar porque eh, son, son elogios, después otro gran sorpresa, linda sorpresa, es que cuando también con el tema del mercado uno habla... Eh, instituto bien recibido, instituto es, es un, un lindo club para venir porque lo sienten que es un buen trampolín porque lo sienten que es un lindo club para desarrollarse no encuentro muchas negativas es decir, eh, en ese sentido muy bien ahora, de nuevo, esto es todos los días es un tra trabajito de hormiga es, es ver el club como lo vemos con sus empleados, con sus áreas eh, con la comisión, siempre comandada desde nuestro presidente, y veo que estamos todos alineando a, a, para crecer día a día. Y eso se va a re ver reflejado cuando termine el campeonato en los puntos que necesitamos. Yo no tengo duda que va a ser así.
0: Le agradecemos Hernán, a la gente de Turismo que sí. nos acompaña, como siempre, en, en este podcast. Vamos hay a ver un, si le conseguimos algún viaje. Un viaje eh, pues, a Hay, hay que ver si viaje. le da vacaciones. No,
2: no, la verdad que hace <ríe> dos años que no tengo que no tengo y la familia lo reclama la verdad, a ver, sí me fui cuatro días, <ríe> ahí cerca de, de cuando terminó el campeonato, pero bueno, eh, que el hincha se quede, se quede muy tranquilo porque dentro del club hay gente que no duerme, que no hay vacaciones, que estamos de cabeza metidos en, en defender todo lo que se hizo el año pasado y en darle a ellos, bueno, todo esto que más allá de Hoy estamos dolidos porque perdimos un partido increíble que creo que no era para perder, pero bueno, hace una semana festejamos y eh, entre todos tenemos que defender esto, que si uno lo mira el macro, lo mira desde otro lugar, lo mira haciendo un pasito atrás, es... Es un sueño hecho realidad que lo buscamos durante tantos años, donde estamos compitiendo, donde estamos jugando con River, con Boca, donde fuimos a la cancha de Boca, donde fuimos a la cancha de River, donde fuimos a la cancha de San Lorenzo, bueno, y así. Y bueno, no tengo duda de que el año que viene vamos, vamos a estar viviendo lo mismo.
0: Bueno, una de las últimas fe, fe de mi parte, eh, cuando estaba Lucas, tengo entendido que los refuerzos los elegí el club, digamos, en su gran mayoría, tanto vos como con Juan. Ahora con Diego Dabobe, la idea es que siga siendo la misma o por ahí va a tener Dabobe la libertad de elegir él puntualmente alguno de los jugadores?
2: No, jóvenes? no, no. A ver, eh, hay una línea de club que se mantiene cuando uno trae eh, también los técnicos, los trae bajo una, una línea, bajo, bajo un proyecto. Si se ponen a ver y analizan un poquito eh, los valores de, de, de Lucas y de Diego son similares. Hay una secretaría de técnica, bueno, hay un manager, hay un club. Ahora. Está más que claro que yo cada jugador que hablo eh, y que tengo posibilidades o que, o que inicio la negociación, Luca lo sabía y hoy Diego lo sabe. Es decir, eh, nunca uno va a traer un, un jugador que el técnico lo encuentre en la Agustina y no sabía quién era. Eh, eso se, se habla, eh, se debate. Eh, por lo general nunca tuve problemas con ninguno de los dos pero el 90, 95% de las veces estamos de acuerdo en el nombre, en las necesidades, en lo que buscamos, así que está de parte mía, también los escucho, eh, está el sí de ellos o, o, o la aceptación de ellos y después de, de, de las dos partes está el trabajo para poder averiguar ciertos detalles, que, que, o como persona, o como dentro de un grupo, porque la verdad que se averiguó todo. Así que es un, un trabajo en conjunto. Sí,
0: pero por ejemplo, el hecho de que en el caso de Diego, que se ha representado por un hombre como Gragarnik, ¿ayuda eso el momento de traer un refuerzo o es no, más un mito eso?
2: De, oh. A ver, lo van a ver después cuando termine. El, yo creo que ya pueden empezar a sacar conclusiones de lo que es de hace un año y medio esta parte. Eh, tenemos jugadores de, de todos los representantes de todos los colores y creo que de los que han llegado no debe haber dos o tres jugadores que se repiten del mismo representante cuando vemos un jugador o en este caso vimos Diego elegimos Diego no, vi, no, no miramos el representante eh, es más después de hacerle el análisis futbolístico al jugador y que vemos 10, 15 partidos después preguntamos quién es el representante así que eh, no, es indistinto quién lo representa.
1: Eh, una de las últimas, o la última de mi parte después lo, si te lo dejo a busque que cierre a ver si te saca algún nombre, a ver si tiene alguna llave para sacarte algún nombre, pero me parece difícil, eh, lo mío es casi, te propongo un pequeño juego y que me respondas breve, brevemente yo te digo tres apellidos, tres nombres de tres jugadores y vos definímelos en una línea eh, primero Manuel Rofo después Franco Watson y después Maravilla Martínez Decime algo de, de cada uno de ellos tres.
2: Bueno, a ver, eh, Manu, un jugador que lo conozco desde muy chico, donde estuvo en la selección sub-15, sub-17, sub-20, sub-23, con un pasado en, en boca en, en lo que es toda sus juveniles, donde lo conocí y lo seguí por, por, por toda su carrera. Eh, como hablamos recién del mercado, Encontré la posibilidad, encontré la posibilidad de que estuviera libre eh, y creía que era el complemento justo para el loco, para Jorge. Vos me decís, Manu, porque hoy está jugando, eh, lo está haciendo muy bien, pero Jorge es nuestro capitán. Jorge fue muy importante, muy importante dentro y fuera de la cancha el año pasado y creo que este año estaba haciendo un buen campeonato. Eh, por cuestiones deportivas, hoy el técnico decidió que, que juegue Manu y Manu la está haciendo bárbaro. Tenemos dos, dos y tres grandes arqueros porque Emma Bilbao también está con nosotros después de todo lo que le pasó.
1: Que es una gran eh, noticia. Una ¿no? gran
2: noticia con un gran sentido de pertenencia. Un fenómeno como grupo y esperando su oportunidad. Y lo tenemos a Ema Cítaro como en la promesa del club. Así que creo que en una posición del campo donde estamos muy cubiertos y estamos muy bien. Me dijiste, franquito nuestra promesa, nuestro hijo, nuestro, eh, eh, nuestro nene mimado. Eh, yo me acuerdo cuando llegué al club acá ya por hace un año y medio, eh, había algunas dudas de que siguiera, de que renovara, había algunas dudas como qué iba a pasar y, bueno, franquito se puso a laburar, hablamos, habló Luke en su momento, hablé yo, Estoy muy al lado porque lo conozco desde muy chico y yo no tenía duda que era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo. Tiene recién 20 años, algunos van a decir recién. No, no, pero eh, parece
1: increíble que tenga eh, 20
2: años. Porque antes se jugaba a los 18. Y bueno, yo tuve bueno, la fortuna de, de haber estado en Europa de 12 años y por ahí me formé mucho. Y yo me acuerdo cuando los cargaba a ellos, les decía, 22, 23 años no son más chicos. Eh, son 18. Bueno, y hoy llegó eso acá, por ahí los jugadores hoy... Eh, maduran o explotan a los 21 o 22 años, está pasando, así que creo que todavía Franquito está, está haciendo experiencia, eh, ya en los últimos partidos ha he hecho grandes partidos, esperemos que siga así, es eh, hijo de la Agustín, así que nada, lo queremos mucho y, y lo apoyamos. Y maravilla, bueno, mi gran eh, desafío, digamos, la verdad que cuando... Me la jugué porque si bien eh, vi 20 partidos de él, estaba convencido, Lo hablaba por teléfono, Él me decía que quería jugar en el fútbol argentino, eh, jugarla con, con un 9 que no había jugado nunca en el fútbol argentino, que no lo conocía nadie, fue, fue, fue una gran apuesta de parte de la Secretaría de Técnica. Como siempre agradecimiento al presidente que me bancó a muerte, que me dijo... Si a vos te gusta y está convencido lo traemos, lo arreglamos. Él venía de jugar en la primera de Brasil, así que también para nosotros no era, no era fácil traerlo. Y el club hizo un gran esfuerzo. Eh, y bueno, salió bien. <risas> salió bien.
1: Todo pregunta si tiene opción de compra, maravilla. No, ya no, lo quieren comprar. Sí, sí, no,
2: no, no, tiene opción de
1: compra. Uh -huh. Está préstamo con un contrato por una temporada Exactamente. Digamos. Lo okay. disco
0: si sí tiene opción de compra? Sí. ¿De cuántos o cuántos? Está, está, ahí, está ahí en los, en los contratos está Es alto, es un monto que el club puede afrontarlo, es muy difícil. Vamos a, ver,
2: vamos a ver, vamos a terminar. Creo que está haciendo un gran campeonato, que, un gran jugador que nos ha jerarquizado ahí en medio campo. Eh, estamos muy contentos, muy contentos con el cambio
0: Esta sí la última, un nombre, no le vamos a sacar, se lo preguntamos fuera del aire, no nos lo dijo, menos, capaz que lo tira al aire. Pero sí, Fede, consultarte... Al menos, ¿dónde entendés vos que está hoy la necesidad principal de instituto al momento de salir del mercado de Pase? ¿A dónde, dónde crees que, que puede Está
2: bueno, está bueno. Y está bueno hablarlo desde este lugar y hablarle a la gente y, y, y contarle. A ver, cuando uno por ahí, no es que uno se hace el misterioso, no es que uno no quiere dar nombre, uno lo hace por, por el club, por instituto. Es decir, si yo hoy tiro un nombre, tiro un puesto, eh, te puedo asegurar que las negociaciones se. Eh, se trunca porque ya se mete alguien yo estoy constantemente viendo qué quieren los otros o qué están buscando los otros es decir, que, y si hay un jugador libre que alguien lo ve y a mí me gusta entonces eh, y después hay otro tema más allá de, de ser muy cuidadoso con con el mercado el respeto a los jugadores nuestros el respeto a los chicos que se ponen la camiseta todos los fines de semana y que están dando todo para sacar esto adelante y que eh, y que son los jugadores de instituto que son los nuestros, así que esos son los más importantes. Los que puedan llegar a venir para venir a ayudar a este grupo, lo veremos, bienvenido sea, veremos si es posible. La única realidad que quedan 20 días para que abra el mercado y ahora vamos a jugar con este grupo que se está matando cada fin de semana y que está haciendo de lo imposible. No cada fin de semana, cada día. Si uno los va a ver trabajar en la Agustina todos los días... Están dando todo como para que a veces está mejor, para progresar. Eh, y bueno, también ellos se merecen todo el respeto. Así que es antipático poder estar hablando de qué falta o qué no falta.
1: Y seguramente Fede, otra de las máximas del señor Besson, es que no es una final el partido con Arsenal, son solo tres puntos más.
2: No, depende, son todas finales. Si, si, si le querés meter finales... No, pero
1: vos te enojás cuando decimos que son partidos de seis puntos. No, nah, lo, vale
2: lo que yo explico es si, si nosotros desde el año que viene, cuando ya nos saquemos el primer año del promedio, sí va a haber partidos que son por seis puntos. Este año no porque nosotros dividimos. Son todos de nueve puntos, Son todos, es decir, yo si saco tres puntos contra Bocos, saco tres puntos contra Arsenal, sumamos directo, es lo mismo. Eso yo lo quiero Bien, hacer ver. Pero,
0: pero no lo hace sumar a un rival como Arsenal, que hoy también te ha metido... Claro, bueno, queridos. eso en el
2: encuentro directo. Pero a ver, eh, si después yo el que viene lo gano y Arsenal pierde, es lo mismo. Si yo quiero que Arsenal pierda todos los partidos y que nosotros ganemos todos los partidos. Eh, después, desde el año que viene, cuando nos saquemos el promedio, ahí sí, cuando sumemos y, y dividamos por la misma cantidad de partidos, ahí sí, comparto de que son seis puntos porque dividimos por la misma cantidad. Ahora dependemos de nosotros. Ahora dependemos de, de ganar dos o tres partidos seguidos, que lo podemos hacer. Y si nosotros ganamos dos o tres partidos seguidos, metemos a 15 equipos atrás.
1: Cholito, te quedó algo para preguntarle no, a Federico. Le hemos, le hemos preguntado de todo y más que agradecido eh, por, por este rato. Siempre la charla, más allá de que a veces entendemos tu función, Fede, que es complicado. Y bueno, siempre te hace un tiempo para charlar y bueno... Creo que es un puente para llegar al hinche también, que vos le cuentes lo que ustedes hacen, que obviamente es un gran trabajo. Y bueno, ahora empieza toda esta parte de los refuerzos y queríamos hablar con vos antes de este momento del mercado y, oh, como siempre, deseándote lo mejor a vos y a Instituto y que ojalá, como bien decías, pueda, pueda continuar, que ya estabas hablando del año que viene, eh, ojalá que así sea, que, que el club pueda no, seguir estando en primera. ¿no? no
2: tengo duda que lo vamos a lograr y bueno, ya que... que el que le hiciste referencia, yo creo que también lo hice en algún momento, es agradecerle al hincha, agradecerle al socio. La verdad que desde el primer día que llegué siento el apoyo eh, y hoy cada partido, si bien algunos dicen que somos bravos, que somos exigentes como hincha, siento el apoyo y como el lema nuestro. Juntos somos más fuertes y juntos vamos a lograr el objetivo este año de nuevo. Eh, nos están apoyando, están acompañando eh, cada partido, así que... Primero les agradezco y después los invito a que sigan de la misma manera que cuando termine el año seguramente vamos a festejar de nuevo.
0: Ojalá. Ojalá así sea, Hernán. Nos reencontramos la semana próxima con otro episodio de Mundo vale, Nos vemos. Gracias por escuchar este episodio.